כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מהות החיים. כולנו יחד בלב אחד. שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, שלום פנימי בזמן מלחמה, סדרת תוכניות שמשודרת אצלנו בימים א' עד ה' בשעה 11, בתקופה שהיא כנראה, לא כנראה, אולי בטוח, הכי מאתגרת שידענו. תקופה שמאתגרת אה, את כולנו, כל אחד בדרכו וגם ביחד, וגם אנשים שעושים עבודה רוחנית ועבודה פנימית לאורך השנים ומודעות, אז התקופה הזאת מאתגרת את כל הכלים שכולם אספו, ואולי גם אומרים שברגעים האלה, so called במרכאות, בוחנים את, 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 את הגמישות, את, את העוצמות שאדם... אה, אה, אסף ובנה לעצמו בתוכו כדי להתמודד עם uh, תקופות שבהן יש המון חוסר ודאות, המון ערפל, חוסר ידיעה, לרגעים אפילו חוסר אונים, ובאמת uh, חוסר שליטה. זאת אומרת, ה... אין לנו מושג לאן אנחנו הולכים. שלום לנועה לב. או, שלום. <laughs> אז uh, <coughs> לפני שאנחנו מדברים קצת על... Uh, עלייך, על מה שאת עושה, ועל לחבר את זה לתקופה, אני רק אגיד שהייתה לנו את ה... הייתה לי את הזכות, את רדיו מהות החיים, בשנת 2005, בעצם. אני אספר שאני הגעתי בתור על תקן מפיק, ואת היית העורכת הראשית של הרדיו. והתחלנו את ה... יצאנו לדרך עם אופיר, שהוא איש טכנולוגיה עד היום. ו... עוד בפלמ"ח. עוד בפלמ"ח. <laughs> עשינו, עשינו תקופה שהייתה כמו הפרה. שלפני ההקמה של הרדיו, ואני חייב להגיד שלמדתי ממך המון המון, המון דברים, שחלקם גם בגישה שלי, שזה היה שונה לי, אבל מצד שני הבנתי שיש דברים שאני צריך ורוצה ללמוד כדי לעשות אותם אחרת, לעשות אותם יותר טוב. הכרת לי אנשים מדהימים, ובכלל, כל הצורת עבודה, את יודעת, את באת מגלי צה"ל. עם הרבה ניסיון, אני באתי מכל הקמפוס, עם, לא עם הרבה ניסיון. אבל הרבה מוטיבציה. <laughs> כן, הרבה אמונה, ו- כן. ו- אבל, 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 אבל אני חושב, את יודעת, באמת, זה, אנחנו פה, והיה לי חשוב לארח אותך בתוכנית וכולי, אבל באמת, את חלק מהמקום הזה, והמקום הזה הוא חלק ממך. הרדיו הזה, אז חשוב לי להגיד עוד לפני, כי, כי לפני כל הדברים האחרים שאת תספרי עכשיו, את גם אשת תקשורת. כן, זה ב-DNA שלי, איכשהו. יש הרבה אנשים שמכירים את הקול שלך עכשיו, שהם שומעים אותו. יכול להיות, שלום. קודם כול, אני אגיד שאני שמחה נורא, מאוד 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 להיות כאן, אפילו מתרגשת, בגלל ההיכרות רבת השנים שלנו, בגלל ההיסטוריה שלי עם המקום הזה, בגלל החוויה שחוויתי כאן. יש בו, זה באמת, זה נמצא בי. החוויה שחווינו כאן הייתה באמת ראשונית של להביא משהו שהוא... כלי תקשורת שהוא גם מביא אפשרות אחרת. מה, יותר מדי באסים? לא, 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 הקול שלך, לא, זה אצלי, אני פתאום ראיתי שהקול העזר שלי נורא חזק, משהו מוזר. כן, כן, אנחנו פה רגע, בעניינים הטכניים גם תוך כדי, כי אי אפשר שלא. כן. היה משהו בחלוציות הזאת של להביא, וואו, אנחנו יכולים להביא קול אחר, אנחנו יכולים להביא משהו שהוא מביא תדר אחר. כן. לכל כלי התקשורת, המפה התקשורתית שהייתה אז, שהייתה... היא הייתה כבר, התחיל רק כן. אזורי וכאלה, אבל זה היה ראש אחר, כמעט עולם אחר. כן. אז היה משהו בחלוציות הזאת ובאפשרות להביא את הדבר הזה, שהוא היה מאוד מרגש. 
ומאוד שמחתי לראות ולפגוש אנשים ערכיים כמוך פה בדבר הזה. תודה. דווקא בגלל שבאת מאוד טרי. כן. ועשית פה דברים מדהימים, אני רואה עכשיו את הדבר הזה, זה מהמם. כן, יש פה צוות נפלא של אנשים, וחשוב, אנחנו מדברים על 2005, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת ב-2024, 19 שנה כמעט. והעניין הוא שבאמת העולם עבר, ואולי זה גם קשור לשיחה שלנו, כי המהפכה הטכנולוגית, המהירות שבה דברים קורים, הרי... איפה העולם שהיה אז שהתחלנו את הרדיו הזה, ואיפה הוא היום, זה משהו, היכולת לצרוך תוכן, להפיץ תוכן. כל זה... אדם הופך לתחנת שידור בפני עצמו. לחלוטין. אבל אתה יודע מה, זה, זה אולי נקודת מוצא שאני רק אשים אותה פה, אולי נדבר עליה תכף. המקום הזה של כל אדם הופך להיות נקודה, נקודת שידור או תחנת שידור טכנולוגית, אבל זה קצת מראה לנו גם שכל אדם הוא תחנת שידור אנרגטית. מה אנחנו מביאים לעולם בכל פוסט שאנחנו כותבים, בכל שיחה עם בן אדם, בכל משהו שאנחנו מצלמים, בכל משהו שאנחנו משתפים. כל אחד הוא ערוץ תקשורת. וערוצי תקשורת הם מה ש... הם המסר, הם המציאות שמובנה, הם מה שנכנס לנו לראש, הם מה ששוטף לנו את הראש, הם מה שאנחנו צריכים אחר כך לדעת אם זה שייך לנו או לא. כל הדברים האלה, וזה... אני חושבת שהמציאות השתנתה, אבל היא קיבלה איזה חידוד. מאוד מאוד גדול למשהו שביולוגית ואורגנית קיים בנו. אנחנו פשוט רואים את זה עכשיו, גם את האחריות שבזה. וכמה זה יכול להרוס עולמות, או לשנות עולמות, או להרחיב עולמות. ולכן זה גם מרגש וגם, אני אגיד את זה רגע קיצוני, זה גם מרגש וגם מעורר בחילה בו זמנית. Mm-hmm. ממש זה ברמה כזאת. שהשפע הזה ומגוון הדעות הוא נפלא ונוראי גם יחד. ואחרי שאמרתי כזה דבר טעון, נרחיב על זה תכף. כן, זה יתחבר, הכל יתחבר. אז בואי תספרי, כי באמת התוכניות הללו נועדו לתת לאנשים פרספקטיבות, קצת ידע, איזה אינטרו כזה, קצת כלים, כל אחד מהזווית שלו. כל תוכנית מביאה איזה נקודת מבט. ואיזה עולם ידע, ואיזה שיטה, ואיזה דרך. ואת כבר די הרבה שנים הולכת באיזושהי דרך. כן, האמת שזה היה, הרבה שנים זו הייתה דרך מפוצלת. זו הייתה דרך מפוצלת. זאת אומרת, זה היה, התחלתי בגל, בגיל 18 בגלי צה"ל, וערכתי מוזיקה בהתחלה, אחר כך התחלתי לשדר וכולי. ומגיל צעיר יחסית, גם הגעתי לטלוויזיה, ושידרתי בטלוויזיה, ועבדתי בטלוויזיה בכל ערוץ אפשרי שכבר הספיק להיסגר ולשנות שם. <laughs> ערוץ הראשון, ערוץ שני, חינוכית, ערוץ עשר ועוד ועוד. והיום הם כולם כבר, יש להם שמות שונים. ובמקביל התחלתי את הדרך, נקרא לה, רוחנית, ושנים ארוכות זה היה מפוצל, זה היה נפרד. יכולתי לתפקד במקום הזה של עולם התקשורת בתור סוכן חשאי של, שאומר, לא, לא, אני עכשיו האדם הרציונלי, המתפקד, המדבר תקשורת. משדר חדשות אפילו, שבע שנים שידרתי חדשות בטלוויזיה, ו... ועבדתי גם מאחורי הקלעים בהרבה מאוד מערכות. היה שם, אוקיי, עכשיו אנחנו עושים את זה. וחזרתי הביתה ועשיתי מדיטציה, ולמדתי הילינג, ולמדתי קריסטלים, וכל מיני כאלה, ו... ולחקור את העולם האנרגטי, ושם, כשהייתי בקבוצות האלה ובלימודים האלה, לא יכולתי לדבר את התקשורתית הזה, כי זה היה מוקצה אחר. <אח> והרבה שנים זה היה כמו... חיים מקבילים? כן, זה היה להיות באיזה ארון רב-דלתי. כן, אוקיי. <laughs> רב-דלתות. כן. שבכל דלת אני באיזה ארון אחר. 
ולא הייתה את האינטגרציה הזאת. ורק לפני, בוא נגיד, ובאמצע היה גם את מהות החיים, והלכתי, כשעזבתי פה, אז הלכתי ללמוד פסיכולוגיה, וייעוץ, והנחיית קבוצות, ופתאום היה את העולם הזה, וכשהתחיל החיבור הזה, אז התחלתי בעצם להדריך אנשים להופיע, להופיע, לדבר, גם בכלי תקשורת, גם מול קהל, גם בעסקים, איך להציג את עצמם או דברים. וזה התחיל להתחבר, אבל עדיין היה שם את העולם הרוחני שהיה שם קצת... ורק לפני, זה כבר גם, אני יכולה להגיד כבר, זה גם אני נשמעת פרהיסטורית, כי אני אומרת, כשהייתי בזה, כשהייתי בחטיבות של הלוחמות של הזה, אז כבר לפני, ב-2014, סוף 2014, מצאתי את הדרך שהיום הדרך שלי. זה עשור אחורה בערך. זה כמעט עשור אחורה, זה תשע שנים כמעט. ופתאום מצאתי את השיטה שאני עובדת בה היום, תכף אני אגיד עליה משהו. ופתאום אפשרה לי רגע לחבר את הדברים האלה, גם כי התוכן אפשר לי לחבר את זה, אבל גם פתאום יכולתי לקבל אותי עם כל החלקים האלה, וזה לא או שאני אדם רוחני או שאני אדם רציונלי. ואז אני לא צריכה להיות יותר במאבק הפנימי הזה, של רגע, איזה חלק שלי אני מוציאה החוצה, ואיזה העמדת פנים אני לוקחת עליי היום, בעולם הזה או בעולם הזה, כי פה אני לא שייכת ופה אני לא שייכת. אז אם אני מביאה את כולי, אני יכולה רגע להיות תרומה לפה ותרומה לפה. וזה התחיל לשנות את הכף, בעצם להטות את הכף למקום אחר, שבו גם היית יכול, יכולה להיות יותר שלמה איתי, וגם להתחיל לעשות את העבודה שאני עושה. אז... אז סקרנת אותנו. איך זה נקרא? מה זה? אוקיי, זו שיטה שמגיעה מארצות הברית, והיא ב-176 מדינות בעולם, נקראת Access Consciousness, גישה לתודעה. בעצם, כמו שאמרתי, התחלתי להכיר אותה בסוף 2014 באיזשהו תהליך אנרגטי שלומדים שם שנקרא ברז, אקסס ברז, וזה פשוט נגיעה בנקודות בראש. מאוד מוזר, מאוד ביזארי. נגיעה פיזית. נגיעה פיזית עדינה ורכה שעושה פריקה אלקטרומגנטית. זה עכשיו נשמע כאילו לגמרי... אני יודעת שאני במקום שאפשר לא, לדבר על הדברים או, האלה. לא, ברדיו, פה... אז נשמע או, מאוד כל... מוזר. אז זו עבודה אנרגטית, ממש פריקה אלקטרומגנטית של חיווטים. חיווטים מחשבתיים, רגשיים, שנוצרו במוח שלנו במהלך השנים. ואנחנו פורקים נקודות מבט ורגשות ומחשבות, ו... מזה התחילה עבודה רבה נוספת שעובצים תהליכים מילוליים ותהליכים אנרגטיים ותהליכי גוף, והרבה, זה משלב הרבה סוג של קואוצ'ינג והילינג והדרכה. אבל נקודת הפתיחה היא הנגיעה הזאת בראש? זה הסטארט? זה הסטארט פוינט, מזה נוצרה הגישה הזאת בכלל, בשנת 1990, על ידי אדם בשם גרי דגלס בארצות הברית. והיום, כאמור, יש בה הרבה מאוד מנחים, יש לה הרבה מאוד מנחים ברחבי העולם. אני היום כבר... סרטיפייד פסיליטט, או מנחה מוסמכת של זה כבר מ-2017, לא רק של הברז, אלא של עוד קורסים מתקדמים, והם עוסקים בהמון המון תחומים. הם לוקחים את נקודות המבט שלנו, מתחילים פשוט לנקות אותם. כל המסקנות, רגשות, תחושות, מחשבות שיש לנו על משהו, אנחנו יכולים לנקות אותם או בתהליך הזה של הברז, או בעצם בתהליכים מילוליים שמנקים. אפשר למצוא את זה בעוד שיטות, אבל אני לא מצאתי משהו שהוא לייזרי. עשיתי הרבה מאוד חיפוש, כמו שאתה מבין, בשנים, ברוב השנים, משנת... באמת, כבר אגיד עשרות שנים. ויש שם משהו שהוא גם לייזרי וגם מאפשר לנקות משהו בלי יותר מדי להתחפר בו, עדיין לתת כבוד למה שקורה שם בקופסה, אבל בלי להתחפר בתוך הדבר הזה וללכת לאיבוד בתוך, אוקיי, יש לי בעיה, אז מה עכשיו? אז הבנתי מה הבעיה שלי, הבנתי מה מקור הבעיה שלי. רגע, קודם כל, כשבן אדם מגיע לטיפול הזה, עם איזה רצון הוא מגיע? 
לשינוי, למצוקה, איזה סוגים של מצוקות? אני אגיד משהו שהוא קצת עצוב. כן, כן. הרבה אנשים לא יבקשו שינוי עד שלא יהיה להם מאוד קשה. כן. או מאוד רע. כן. מעטים האנשים שמבקשים שינוי סתם כי בא להם שינוי. אוקיי. אז יש סבל, מה שנקרא. הרבה אנשים מגיעים מאיזשהו סבל או כאב, מה שקוראים במציאות הזאת. בשנים האחרונות יש קצת יותר אנשים שהם חושקי, או מעוניינים בפשוט תודעה, רוצים להרחיב את החיים שלהם, רוצים ליצור יותר אפשרויות, רוצים להרגיש יותר בנוח, בנוחות עם מי שהם, עם עצמם, עם הגוף שלהם, עם מי שהם, כמו שאמרת, בלי המאבק הפנימי, כמו שאצלי היה במקום הזה, והיו עוד מאבקים פנימיים ש... יכולתי לפרק בצורה הזאת ולהיות יותר שלמה עם מי שאני, ואז יכולתי גם להביא את מי שאני החוצה יותר בקלות ויותר באפקטיביות. אז יש אנשים שמגיעים עם דיכאון ועם חרדה ועם כאבים מסוימים בגוף, ואני יכולה להגיד שגם, אני גם מלמד את החומרים האלה וגם עובדת איתם בקליניקה, במקביל להדרכות תקשורת שאני עושה, זאת אומרת, היום אני עושה את שני הערוצים האלה בכיף. ומגיעים הרבה פעמים הדברים האלה, ואני רואה שינויים מאוד מאוד גדולים, לא מסיפורים ששמעתי, על... אלא במו עיניי, דברים פתאום קיימים, ותוך שעה הם אינם. וזה מאוד מוזר, זה לא מסתדר עם המיינד בשום צורה, וחלק גדול מהתפיסה היא שהמיינד שלנו הוא הבעיה. המיינד המנתח, ה-overthinking, זה שהגיע למסקנה, נדבך על גבי נדבך על גבי נדבך, הוא זה שיוצר את הדברים שלא עובדים בחיים שלנו, והרבה פעמים זה דברים לא הגיוניים שיצרו את זה. זה רגע לא הגיוני שיצר את הבעיה, מישהו אמר לנו משהו וזה נתקע לנו בראש, אימא אמרה לנו משהו באיזשהו גיל, ומאותו רגע אנחנו לוקחים את זה כאמת, ועל זה אנחנו בונים את כל מה שמוכיח שזה צודק, למרות שזה לפעמים הולך נגדנו. ואנחנו מנסים לפתור את הטרפת הזאת, זה טירוף הרי, זה שגעת, אנחנו מנסים לפתור את הטירוף הזה בדרכים הגיוניות. להבין את ההיגיון מאחורי זה, אבל זה לא עובד, מה שיצר את זה הוא משהו לא הגיוני. אז חלק מהיופי גם בשיטה הזאת, שיש למה לפעמים דברים שהם לא הגיוניים, הם נשמעים קצת אה, כזה. יש דוגמה? <אח> יש הרבה דברים. אני, אני מצא... רציתי גם לחבר את כן. זה, אם, 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 אם סבבה לך, כאילו, לחבר בטח, את זה בטח, בטח. לימים האלה. בהחלט. ואז אולי גם תהיה לנו דוגמה, כי זה הכי כן. קל להמחיש אנשים, תשמעי, אנשים במצוקה. אני אומר את זה באופן גורף לגמרי. וכולל. בהתייחס לדברים שאמרתי בפתיחה, אנחנו בתקופה שהיא כאוטית לחלוטין. לחלוטין. ואם יש, יש לכם כלים פסיכולוגיים, אנרגטיים, פיזיים, מעשיים, שאספתם במשך השנים, אני חושבת שלא יהיה גורף להגיד שמצאתם את עצמכם משתמשים בכל כלי וכלי ש, 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 שיש לכם בשביל לשרוד את התקופה הזאת, בשביל לעבור אותה בשפיות כלשהי. אני מצאתי את עצמי משתמשת בכל כלי שיש לי, פשוט לשנות דברים. ואני לא מחכה שיגיע הכאב. זאת אומרת, אני לא מחכה לצלול לתוך הדיכאון, אני לא מחכה לצלול לתוך החרדה. וזה כל דברים שאני חושבת כולנו חווינו, אני גם חוויתי בעצמי לפני שהכרתי את הנתיב הספציפי הזה, ושוב, אני לא אומרת שזה הנתיב הטוב והנכון. לא. זה מה שעובד בשבילי, ואני מוצאת בו הרבה יופי והרבה עניין. אז... המקום הזה של להשתמש בכלים, ופה יש לי סל כלים מאוד מאוד גדול, אני, אני כל יום שולפת סל, מהסל הזה איזשהו כלי אחר. וזה יכול להיות כמו, אני אגיד משהו עוד על השיטה הזאת, היא מבוססת mm-hmm. על שאלת שאלות. היא התחילה משאלה. 
כל מקום שאנחנו מחפשים תשובות, או משהו, או מסקנה כלשהי, זה משהו שתוקע אותנו. זה רק מה שהמיינד כבר מכיר. בואי נעשה פרקטיס רגע. אוקיי. שאלה על התקופה, נגיד. נגיד שאני בא עכשיו, בתוך התקופה הזאת. ואני אומר לך שאני בחרדה, אוקיי? ואז מה... אוקיי, הכלי הראשון, יש כל מיני, יש המון, יש המון המון כלים, זה פשוט כמו סל ענק. יש לי תחושה שאת ואני נעשה אולי סדרת שיחות על השיטה. יש לנו את מה שנקרא רבות הדרכים, שזה הערוץ פודקאסטים שאנחנו פורסים את כל השיטות והדרכים להתפתחות. נראה לי שזה ראוי ושווה את זה, שנעשה את זה כמו שצריך יסודי. עכשיו אנחנו עושים רק טעימה. מעולה. אז בואו, אחד הדברים העיקריים בתוך הדבר הזה, חוץ משאלות וכולי, התפיסה, אחת התפיסות שעומדת בבסיס השיטה הזאת, אומרת שאנחנו, רבים מאיתנו, כל כך קולטניים, סייקיק, ש-98, אולי 99 אחוז מהמחשבות, רגשות, תחושות וכל מה שאנחנו חווים ב- ביומיום, הוא לא שלנו. זאת אומרת, אם יש כאב, זה לא אומר שיש לי כאב בגוף, זה אומר שאני... קולטת איזה גוף שיש לו כאב כרגע בסביבה שלי, או מישהו שגם נמצא רחוק. אבל אני מכירה, מכירה אותו מאיזשהו משפחה או, או היכרות אחרת. אנחנו כל הזמן בתגובה לדברים שאנחנו קולטים. ובמקום להתייחס לעצמנו כאל משדר, אני מקלט ומשדר, אנרגטי, אני בעצם קולטת את הדברים האלה ואומרת, אוי, אני קולטת עכשיו חרדה, או אני קולטת עצבות, אז אני עצובה. או אני חרדה, אבל זה לא ככה. אז אחת הדרכים, והכלי הכי נפלא שאני עובדת איתו המון, אולי הלא הכי נפלא, כי הרבים מהם נהדרים, שאני עובדת איתו המון בתקופה הזאת, ואני ממליצה מי ששומע אותנו ורוצה לנסות את זה, אז בוא נעשה את זה רגע איתך. יאללה. אסי, אתה, אתה, יש לך חרדה כרגע, או אתה כן, חווה כן, חרדה. נכון. אמת, האם זה שלך? האם זה שלי? כן. עכשיו, כשאנחנו נענה מהמיינד, המיינד ינסה לנתח את זה. איך זה הגיוני שזה שלי? אם כולם רק קולטים מכולם, אז של מי זה במקור? איך עונים לו מהמיינד? יפה. אז יש דרך אנרגטית לקבל ידיעה. ואנחנו לא מחפשים תשובה, אנחנו מחפשים לדעת. להעצים אנשים לדעת שהם יכולים לדעת. והדרך לדעת זה לפי קלות אנרגטית. אם יש משהו שיש בו ספייס וקלות, והוא פתאום כזה, הא. אז הוא האמת בשבילך. ואם משהו הוא דחוס, עצור, כבד, הוא שקר כלשהו, שאו אתה מספר לעצמך, או קנית, או הוא שם עליך, וקודם עליך, במש... מכל הדברים, החל מאיך שחינכו אותך, ודרך כלי התקשורת, וכל מה שקורה באטמוספירה הכללית. אז פשוט לחוש אנרגטית, לקלוט אנרגטית, האם זה קל או כבד. אז אמת, האם החרדה הזאת היא שלך? בלי לנתח את זה, האם זה קל כרגע? האם נהיה יותר קל כששאלתי? אז רק אני מסביר, זאת אומרת, כשאני עונה את התשובה, מה אני מרגיש? כשאני שואלת אותך את השאלה... כשאת שאלה. איזו אנרגיה אתה קולט? איזו אנרגיה. אני אשאל אותך רגע, ניקח רגע, תחשוב על מאכל שאתה מאוד אוהב. כן. אוקיי. מהו? קוסקוס. קוסקוס, תחשוב על קוסקוס. כן. אסי, האם אתה אוהב קוסקוס? איזה כן. תחושה זה יוצר לך כן. בגוף? זה, כן, אני מבין מה את אומרת. אתה, אתה קולט את ה... זה רווחה כזאת, כן. רווחה ושמחה, והגוף כזה כן. מפצפץ לו כזה. אז, ש... אז, כן. אז שאלתי אותך... רגע, ותחשוב את... על במאכל שאתה לא אוהב, שאתה שונא, שאתה אתה לא חייב להגיד לי מהו. ישר עושה לי צרבת, לפני <laughs> שאני אוכל אותה. יפה. אוקיי. Okay. האם עכשיו אתה קולט את הכובד שזה עושה לגוף שלך? כן. 
אותו דבר עם האם ללכת לסדנה הזאת, האם לקנות את הדבר הזה, האם מה שאמרו לי עכשיו הוא אמת, האם מה ששמעתי עכשיו בחדשות או ראיתי, אני לוקחת את זה רגע לתקופה הזאת, האם מה שראיתי עכשיו בפייסבוק או בטיקטוק, האם זו אמת? אם זה גורם לי להרגיש כבד, יש שם איזה שקר. והשקר יכול להיות מוטמע ומעורבב עם אמת, שזה הכי מבלבל. זה מבלבל אותנו. לפעמים זה יוצר מחשבה שלא עוזבת אותנו. לגמרי. כי זה רגע, אבל יש פה אמת, אבל יש פה שקר, ואנחנו כהוויות אנרגטיות קולטים אמת ושקר. אנחנו, כשמשהו הוא באמת אנחנו, הוא תמיד יהיה לייט. אז כל מה שהוא לא באמת אתה, הוא יהיה כבד, הוא, אם עוד נלך הפוך, כל מה שהוא דחוס, כבד ומצומצם, הוא לא באמת אתה. כל מה שהוא באמת אתה הוא לייט, הוא לייטנס, הוא כלילות, יש בו רווחה, יש בו רגיעה, יש בו ספייס. וזאת העבודה שאנחנו עושים בעצם לאורך, לא משנה אם זה בברז או בשאלות או בניקויים או בלשאול למי זה שייך, אני יכולה רגע תכף להגיד עוד משהו על הכלי הזה, אבל תדע שכל מה שהוא כבד, זה יש פה איזה שקר שמבוצע עליך כרגע. לפעמים מבחוץ ולפעמים על ידיך, כי אתה, על ידך כי אתה למדת לעשות את זה לעצמך. ופה אנחנו מתחילים לסבול, כי אנחנו, זה לא מי שאנחנו באמת. אני יודעת שזה מורכב כרגע. לא, לא, זה, אבל... תראה, באופן, it makes sense. את אומרת, בואו נשחרר את ההיגיון, אבל כשאת אומרת, זה נשמע הגיוני. אז מה עושים עם זה ברגע שהבנו? אז האמת, אסי, האם החרדה היא שלך? כן. כן? כי מה? כי אני מרגיש אותה בגוף. זאת אומרת, okay. עכשיו, כששאלת אותי, דווקא כן הרגשתי איזה צורך לחייך ואיזה הקלה, oh. אבל אני, אני, תשמעי, אני, אוקיי, okay, אז זה סימן שהיא אם חייכת, כשאני שואלת מישהו, נגיד, בקליניקה, אני שואלת אותו שאלה, ואז פתאום הוא מתחיל לחייך, אני קולטת שהוא קולט איך הוא עבד על עצמו עד עכשיו, פתאום במשהו? Ah. יש איזה רגע של התעוררות, אה, ah, פתאום התודעה נפתחת. אה, ah, רגע, קניתי את זה כאמת, אבל זאת לא אמת, זה, זה, זה אוקיי, אז רגע, יש פה משהו אחר שאפשר בשבילי, ושם פתאום ממש אפשר לראות על הפנים של הבן אדם ולהרגיש את הגוף שלו, פתאום נושם. לפעמים זה אחרי שנים שהוא לא נשם. ואז מה עושים עם זה ברגע שהבנו שזה לא שלנו? זה שלב אחד. אז האם אתה מוכזר, מוכן עכשיו להחזיר את זה לשולח בצירוף מודעות? לא משנה מי זה, מה זה, מה זה אומר בצירוף מודעות? זה. אני ש... צריך להבין את זה או לא. להגיד את זה כמו מנטרה? כל היופי שאתה לא צריך לדעת אפילו למי זה שייך. אתה לא חייב לדעת שזה שייך לאמא לאבא. לא, אבל כשאני אומר את המשפט הזה בצירוף מודעות, אני אמור להבין מה אני מתכוון או ש... לא. את יודעת, בשיטת אלכסנדר, המורה שלי היה אומר לי, להניח לצוואר, ראש ניסה לפנים ולמעלה, <laughs> גב מתארך ומתרחב. הוא אומר לי, אתה, אתה, אל, אל תנסה להבין את זה. כל פעם שאתה... זה, כן. אני אומר לך, אתה תגיד את זה, ואם יש משהו שאני שואל אותך ואתה לא יודע לענות, תגיד את זה. ועשיתי את זה. הוא אמר, fake it till you make it. יש פה יותר מזה? אתה יכול לעשות את זה. אוקיי. אני יכולה להגיד שיש איזה אתגר כזה שמציעים כשמתחילים ללמוד את הכלים האלה, במשך שלושה ימים להחזיר לשולח בצירוף מודעות כל מה שאנחנו חושבים, מרגישים, קולטים. אפילו אני רעבה, בא לי לשתות, אני עייפה, מגרד לי פה, בא לי לראות את התוכנית טלוויזיה הזאת. אני לא אוהבת סלק. כל הדבר הזה, להחזיר לשולח, כל דבר כזה, להחזיר לשולח בצירוף מודעות. כל דבר כזה. כי זה דברים שלמדנו וקנינו. וכשאני עושה את זה שלושה ימים, כבר אחרי היום הראשון, זה בהתחלה אתגר, זה כזה, מה, על כל דבר? על כל דבר. כל מחשבה, רגש, תחושה, מסקנה, משהו שעולה בראש. ואחרי שעה, שעתיים, שלוש, 
זה מרגיש כמו ויפסנה. זה כמו להיות מדיטציה מהלכת, פשוט בלי לשבת את כל השעות האלה. וזה האפקט שקורה גם, נגיד, אחרי תהליך ברז וכולי, אבל זה אולי לשיחה נפרדת. נדבר באריכות, יש לי הרבה שאלות. אז יש גם, יש דרך לעבוד עם שאלות, ויש שאלה שפותחת, ויש שאלה שהיא סגורה, יש כל מיני דברים. העניין הוא, כשאתה אומר להחזיר לשולח בצירוף מודעות, הרבה אנשים, נגיד, כשהם היו צעירים, למשל, למדו לספוג את הקושי או את המחשבות או את הסבל של אחרים עליהם כדי לנסות להקל על אחרים. לרפא את אמא ואבא, להקל עליהם רגשית. וכשאנחנו אומרים, לפעמים כשאני אומרת לאנשים, בוא, תחזיר את זה לשולח בצירוף מודעות, הם מתחלחלים. כי רגע, אבל זה יחזיר לו את הדבר הכבד והרע הזה, ואני רציתי, בתור הילד בן שלוש, זה רציתי לרפא. כמו הכל חוזר אליך כזה. זה לא, אפשר להגיד את זה פה, הכל חוזר אליך וקקי בידיך, זה לא כזה. זה הכל חוזר אליך בצירוף איזושהי מתנה שיש בה את כל הכלים של קונשסנס, של תודעה, שיכולים לסייע לך. והכלים של תודעה הם רבים, אז זה בעיקר לדעת שאנחנו ספייס ושאנחנו לייטנס, לדעת שיש לנו את האפשרות לשנות דברים, שאנחנו יכולים לבחור בשינוי, שיש אפשרויות, שהעולם הזה, המציאות הזאת היא לא באמת מוגבלת. היא לא באמת מוגבלת, היא אינסופית. היקום הוא כל הזמן מתרחב. גם ההוויה שלנו מתרחבת. שיש פה דברים שאנחנו יכולים לנקות ולבחור בכל עשר שניות. יש הרבה מאוד עקרונות שאנחנו יכולים להיות בחיים הרבה יותר, חיי רווחה ו- וחיים קלים הרבה יותר, אם רק נבחר להיות בתודעה. והתודעה היא תודעה של אפשרויות. וכשאני שולחת בצירוף מודעות את הדבר הזה, אני בעצם מחזירה על סף דלתו את הדבר הזה עם חבילה שהוא יכול או לפתוח או לא לפתוח. יהיו אנשים, דרך אגב, שאנחנו ננסה לרפא אותם, ואתה בטח שמעת את זה בהרבה מאוד שיטות שדיברת עליהן, שמשהו מוקל ואחר כך אנשים מחזירים את הסבל. או אנשים, יש אנשים שממש מפחדים לוותר על הסבל שלהם. הם מאחזים בו כאילו זו הזהות שלהם, כאילו זה הם. ולהכיר ולהיות באלאונס, להיות באפשור לזה שיהיו אנשים שיבחרו להמשיך לסבול, למרות שאני יכולה לנסות לרפא אותם עד מוחרתיים, ולתת להם את כל הכלים, וזה בסדר. למה? כי זו בחירה, ואנחנו ביקום של בחירה חופשית. ומה אנחנו עושים במצב כמו עכשיו, שהמלחמה שבעצם המציאות בחוץ היא מציאות כשלעצמה, אובייקטיבית היא מציאות קשה, מציאות של מוות, מציאות בכלל. של אימה, מציאות של פחד הישרדותי אמיתי על החיים שלנו כאן, קיומי. מציאות של, את יודעת, חדשות רעות כל יום, שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך. Mm-hmm. איפה, איפה, זאת אומרת, אני, אני יכול, אני חושב שהצלחת להבהיר יפה מאוד, את העבודה פה, איזו עבודת ניקוי של התודעה של מה שלי ומה לא שלי. אבל איך, כשאנשים באים אלייך בתקופה הזאת עם כל האימה שאת לא יכולה להגיד להם שמו, זה, no. זה פחדים שהתודעה שלך יצרה. לא, 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 לא. זה, זה... זה, 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 זה דרך אגב, אביוז של הכלים, שזה גם בהרבה מאוד מקומות עושים, יש כלים נפלאים בכל מיני שיטות. מאוד קל לעשות להם אביוז ושימוש מעוות. גם בכלים האלה, אפשר לא להבין אותם, אפשר לעשות בהם שימוש מעוות. בכל תורה, נכון. להגיד למישהו, לא, אתה לא סובל, אתה לא באמת, זה, זה, זה אשליה, זה לא עוזר לו. נכון. אני כן יכולה לתת לו את הכלים. לא רק שזה לא עוזר לו, זה גם לא... במקרה, <laughs> אין פה אשליה, אנחנו, לצערנו, המציאות עולה על כל דמיון. לא, נכון. ולא במובן החיובי. להבין שאנחנו, קודם כול, כשאנחנו, המחשבות, רגשות, תחושות שלנו, הם מה שיוצר בסופו של דבר את המציאות שלנו. אני חושבת שאתם מדברים על זה הרבה מאוד כאן. זה, בואו נתייחס לזה כאקסיומה של המרחב הזה. Mm-hmm. 
וכשאנחנו מתחילים לנקות את הדבר הזה, לא כולם יבחרו, אבל נגיד כל מה שנכנס אליי, אני יכולה להיות בהקשבה לאדם אחר, בהבנה לאדם אחר. אבל אם אני אחרי זה בכבדות, אחרי שפגשתי אותו, להחזיר לשולח בצירוף מודעות. אוקיי? כשאני שומעת משהו בחדשות, יש לי כל מיני כלים, אבל אחד מהם, וזה תופס אותי, פתאום כבד לי אחר כך, אז אני יכולה לשאול גם, מה השקר המדובר והלא מדובר כאן? כי הרבה פעמים יש משקרים מתחת לפני השטח, ובתקשורת לא חסר היום, בתקשורת גם המסורתית וגם... ויש שם גם הרבה אמת, אבל גם הרבה דברים מעורבבים. והחוכמה היא לעשות את ההבחנה הזאת, ואנחנו הברומטר. אם זה כבד, יש שם שקר. אם זה קל, זו האמת בשבילך. מה, מה האמת כאן? מה השקר המדובר והלא מדובר? וכל מה ששקר אני כרגע משחררת. יש דרכים לעשות את זה, אבל אולי נעשה את זה בשיחה הבאה. לשמור את זה לסדרה <laughs> ראויה. כן. ו, ואם זה גורם לי להרגיש קל ברגע ששאלתי למי זה שייך, או מה השקר פה, אז לקלוט ולהכיר בזה, להכיר לרגע בזה שהיה פה משהו שקניתי כאמת שהוא לא היה אמת, וכשאני באמת זה תמיד יותר קל. דרך אגב, גם אם האמת היא קשה, mm-hmm. היא משחררת. תמיד יהיה בלייטנס, תמיד תהיה בקלות. Mm-hmm. גם אם אני אומרת, אוקיי, האדם הזה הוא מרושע, אני אפסיק לנסות לחכות שהוא יתפכח ויהיה אדיב. אם אני אכיר בזה שהוא מרושע, תהיה בזה קלות, אפילו שהוא מרושע. באותה מידה יכול להיות לי שיפוט שלילי או שיפוט חיובי תמיד יהיה כבד. גם שיפוט על מה שקורה, גם שיפוט על אדם מסוים, גם שיפוט חיובי, להגיד, או, האדם הזה כל כך נפלא, ואז הוא תוקע לך סכין בגב באיזושהי צורה, זה שיפוט חיובי שמעוור אותנו. כל מה שהוא שיפוט בעצם עוצר אותנו מלהיות האמת שאנחנו, מלראות האמת שאנחנו, ומלאפשר לעצמנו אפשרויות חדשות שקורות, ואני, מהניסיון שלי, מניסיון אישי לחלוטין, לא סיפורי... אבידנס ששמעתי אונליין. <laughs> כשעושים את העבודה הזאת, משהו מתחיל להתפרק לטובה. זאת אומרת, הדחיסות הזאת מתחילה להתמוסס, ומתחילה איזו אפשרות חדשה, ומתחילים גם להגיע דברים חדשים, ממש פתאום היקום מביא. משהו אחר. דבר נוסף שאני יכולה לתת בתור כלי, זה לשאול, ותגיד לי על הזמן שלנו, אבל... אנחנו ל... תכף ל... נסיים, כן. אבל... השארנו תיאבון, זה מרתק, אני חייב לומר, כן. שוב, יש שם, השיטה היא הרבה מאוד כלים, אבל גם הרבה מאוד פילוסופיה מאחורי כל דבר. מעולה. אז מה שרציתי להגיד זה, יש פה עוד משהו כזה, רגע, דיברנו על המקום הזה של, כן, יש שאלה נהדרת, יש עובדים עם כמה שאלות פתוחות בשיטה. אני אתן פה שתיים שהן נהדרות. בואי נשאיר אותן אולי עם האנשים קצת, כן. בדיוק, אולי ניתן להם. כשאלות פתוחות ל... ואנחנו שואלים אותם כשאלה פתוחה, כי אם אנחנו מנסים לענות על שאלה, אנחנו לא מאפשרים ליקום לסגור את הגשטלט. בתורת הגשטלט הפסיכולוגית הבסיסית של הצורות, שיש צורה פתוחה, המיינד והיקום תמיד מנסים להשלים אותה. אין צורה לגמרי פתוחה. אז אנחנו פותחים צורה כדי שהיקום יוכל להשלים לנו את האפשרות הזאת. אז לשאול שאלה, לא בשביל לקבל תשובה, אלא בשביל לקבל מודעות לאפשרות שמגיעה. אז שאלה נהדרת שממש שינתה לי המון המון דברים בחיים, ועדיין משנה, היא השאלה של מה עוד אפשרי. What else is possible? אפשר להשתמש בזה גם כשאנחנו על קו הטלפון עם איזה נציג שירות ואומר אי אפשר, או במסעדה אומרים אי אפשר לשנות את, את המנה הזאת. אני אומרת, בואו תבדקו מה אפשרי בבקשה עם, ה... עם השף. תמיד חוזרים ואומרים, יאללה, בסדר. בואו נעשה לך את זה כמו שאת רוצה. <laughs> אותו דבר מהמניו של היקום. משהו לא עובד, משהו קשה כרגע, משהו... אני קמה עם כבדות בבוקר. 
א', למי זה שייך, מחזירה לשולח בצירוף מודעות, ב', מה עוד אפשרי? מה עוד אפשרי בשבילי היום? מה עוד אפשרי לגוף שלי היום? מה עוד אפשרי בשביל ישראל? מה עוד אפשרי לכולנו במצב הזה? אתה שם לב שזה פותח אנרגיה מהסוג הזה שדיברנו? יש שם איזה, פתאום מגיעה איזו אנרגיה אחרת של אפשרות, ותמיד יהיה ברוגע וקלות ואפילו שמחה, גם במצבים הכי קשים. השאלה השנייה שאני אשאיר את מי ששומע ואותנו mm-hmm. איתה, זה How does it get better than that? איך זה נהיה יותר טוב מזה? אז כשאנחנו אומרים באנגלית to ask something, זה גם לבקש משהו. זה גם משאלה וגם שאלה. אנחנו מבקשים מהיקום, תראה לי, איך זה נהיה יותר טוב מזה? אם משהו קשה, תראה לי איך זה, איך זה משתפר, בבקשה. והיקום יראה אם אנחנו ניתן לו. לא להיות במסקנה שזה לא יכול להשתפר. ואם משהו טוב קורה, פתאום יש הקלה בלחימה, פתאום אות, חיים מחטופים, פתאום משהו אחר קורה, אפילו, לא דיברנו אפילו על קוטביות במציאות הזאת שיוצרת את כל הדברים, אבל הדחיסות פתאום רגע משתחררת, פתאום יש יותר אחדות שאנחנו רואים. כל ההתנדבויות המדהימות, איך זה נהיה עוד יותר טוב מזה? וואו, איך זה נהיה עוד יותר טוב מזה? ואז היקום יביא לנו עוד, עוד מהדבר הזה. היקום הוא אנחנו, איך שאנחנו רוצים לתפוס את זה. אז אלה שתי שאלות שאני משאירה ככה ברקע. תודה רבה, נועה לב. אה, כמו שאמרתי כמה פעמים, אנחנו ניכנס לדבר הזה באריכות, כי לא רק שאת את גם, אין מה, היכולת הוורבלית שלך והתקשורתית שלך להסביר דברים שהם לאו דווקא פשוטים להבנה, היא... איך אומרים? יש, <laughs> יש לך את זה, החיבור הזה <laughs> בין <laughs> העולמות של הטיפול, תודה והתקשורת, הוא עובד, ואז אפשר להנגיש את זה לאנשים, וזאת המישן שלנו. תודה שאפשרת לי. תודה ותודה לך. על המפגש המרגש הזה, באמת, אני חוזרת רגע לתחילת שיחתנו, על המקום היפה שהקמתם כאן ועל האפשרות. תודה לך על כל מה שנתת, ותודה לכן, לכם על ההאזנה. איך אמרנו קוראים לשיטה רק? אקסס קונשסנס, גישה לתודעה. מי שמחפש וימצא, ובקרוב סדרה. אמן. יאללה, ביי. ביי. כלים לשלום פנימי בזמן מלחמה. תוכניות מיוחדות ברדיו מרוקה חיים. כולנו יחד בלב אחד.